0: ¿Qué tal? amigos? Muy buenas de nuevo, después de vivir una madrugada, se podría decir, con la Fórmula 1 y con el Gran Premio de Australia, de nuevo estamos aquí, después de un ratito, después de haber disfrutado de la carrera, para hablar del coche nuestro de cada día, nos olvidamos de la velocidad, nos olvidamos de la competición y nos centramos en la herramienta, que es nuestro vehículo, te habla aquí Pablo Juan Arena de nuevo y como siempre a mi lado radiofónico tengo a Francis Fernández, hola Francis, ¿qué tal?
1: Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy ¿Cómo bien. Hay, ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Empezando ¿Sí? un domingo.
0: Bien bien, bien,
1: bien. Bien, bien, bien. Tranquila, muy tranquila. Si es que al final eh, hemos tenido mejor tiempo, que también eso, digamos, que sirve para subirte la moral. Pero que muy bien, tranquilos, como sí. siempre, ¿no? Esperando a ver si los problemas que nos, eh, que, vamos, que nos asustan, por decirlo de alguna manera suave, pues se van centrando y se van pasando, ¿no? Vamos a ver. Si, si, y en el sentido de, de los automovilistas, pues a ver si la gasolina ya recupera su su eh, nivel de hace tiempo. Eh, dejamos de, de, de que el Estado nos pague los 20 céntimos porque el precio de gasoil y de la gasolina eh, baje. Y bueno, y, y, y así estamos esperando a que las cosas, poquito a poquito, vayan tomando un, un color más, más eh, interesante, más para, para nosotros, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, como siempre hablamos aquí del mundo del coche eh, Como siempre también Nuestros oyentes son protagonistas Y pueden compartir nuestro tiempo A través del correo electrónico ¿eh? A través del correo electrónico marcacoches@radiomarca.com. Marcacoches@radiomarca.com radiomarca.com Podéis escribir ahí cualquier duda Sugerencia, pregunta eh, Réplica, comentario Lo que queráis en el correo electrónico De Marcacoches Este programa que empieza ya y en el que, eh, fíjate Francis, voy a empezar hablando de una cosa de la que se ha hablado esta semana Bueno, o por lo menos la que he leído esta semana Además en prensa no especializada en el mundo del motor, sino en el mundo de la tecnología Y es que ¿Sí? resulta que el precio de la batería del coche eléctrico Que esta semana han salido unos cuantos números Se ha multiplicado por 5, por 5 eh, ya que el coste de los principales materiales, litio, níquel, cobalto, está disparado ahora mismo y las cantidades al por mayor necesarias, por ejemplo, eh, para ensamblar una batería de un tamaño medio de unos eh, 60 kilovatios hora, eh, unos 60 kilovatios hora, que esto pues sería un coche eléctrico mediano pequeño, bueno, pues ha pasado a valer esa batería. El ensamblaje de esa batería, es decir, en el, en el proceso, no solo la batería, sino lo que es el ensamblaje, ha pasado eh, por estos materiales, esta subida de precios de materiales de 1.300 euros a 6.800 euros. A esto hay que sumar el resto de materiales necesarios para construir el coche entero. Que también, claro, al, al ser circuitos eléctricos y a ser un coche eléctrico, pues eh, todos son materiales eh, muy concretos, que sean transmisores. Bueno, no, no soy un experto ni mucho menos, pero ya sabemos que, que no vale cualquier tipo de, de material a la hora de realizar estos coches. Lo cual significa, Francis, que eh, tiene pinta que lo que estamos vendiendo aquí todos los fines de semana, de que sí, el coche eléctrico, el coche híbrido, las baterías... Eh, son caras, sí, pero bueno, se están acercando unos precios accesibles. Esos precios accesibles van a dejar de serlo en muy poco tiempo.
1: Ese es un, uno de los graves problemas que, que estamos teniendo en estos momentos. Y es que no hay una salida a la crisis clara. Eh, vale, vamos a dejar de consumir eh, combustibles fósiles, no vamos a, a utilizar diésel ni gasolina. Eh, vale, perfecto está subiendo mucho pero bueno podemos buscar otras alternativas en el, en el caso ahora mismo del coche eléctrico o los que están alimentados por ejemplo con gas natural bueno pues como tú dices el coche eléctrico no solamente no tiene previsto bajar sino que como tú estás diciendo va a subir porque los materiales de, de hacer las baterías de construir las baterías pues están subiendo pero es que también el gas natural que ...estaba a menos de un euro el, el kilo... ...ahora resulta que está a casi 2.50. ...es decir, estamos viendo que... ...tomemos el camino que tomemos... Eh, ...nuestra economía... ...pues no nos va a permitir... Eh, ...seguir como estábamos antes... ...es decir, que no solamente va a haber un... ...está habiendo una crisis en el sentido... ...de cambiar de tecnología... ...me viene el coche eléctrico y tal... ...sino que también estamos... ...viendo una crisis... ...que nos va a afectar a la movilidad... ...porque a lo mejor... Los, los sistemas de movilidad que estamos utilizando no nos van a valer bueno eh, el tema del vehículo en las ciudades pues ya está muy claro eh, tiene solución nos podemos ir a, al coche eh, al, al medio de transporte que sea al transporte público patinete bicicleta en fin eh, pero claro si salimos a la carretera eh, y eso que, que el coche eléctrico están hablando de que mercedes por ejemplo va a sacar dentro de nada un coche que va a tener más de mil kilómetros de autonomía gracias a unas nuevas baterías. Pero claro, como tú estás diciendo, si esas baterías nos cuestan un sí, pues al final no sé qué va a pasar. Es, es, estamos en un momento de incertidumbre que, que nos impide mirar muy lejos porque no sabemos qué camino ni podemos ni vamos a tomar. Uh -huh.
0: Eh, es una información que publicaba esta semana el Financial Times sí. Y evidentemente, pues claro, se hacía eco de, de, de que los materiales Hay esa tal dependencia de, de estos materiales eh, superconductores que es, eh, Superresistentes también, sí. que consigan tener esa batería Y que nos vamos a encontrar eh, Lo mismo que eh, puede que la escasez de petróleo Bueno, la escasez ya me entendéis por lo menos que, que el, sí, el, el precio el, 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 sí pero que el precio dependa de, de los yacimientos de petróleo eh, que están muy controlados no es que haya pocos que sí que los sí. hay pero están controlados oye, porque hay que sacar solo el, el el bruto suficiente, el, el barril suficiente, sí, el, el número de barriles para que sí. tampoco de, descompensar el mercado y que, y que sacar el máximo beneficio a los países que, que son los productores no. de petróleo, ¿no? Eso, eso okay, lo tenemos lo claro. Es. Pero hemos pasado de eso ahora a los nuevos materiales. Eh, a que es. eh, no vamos a depender de, de, del petróleo, pero vamos a depender de los materiales con los que se hacen las baterías. Y también he leído ¿Y? esta semana que para mover, por ejemplo, ahora mismo todos los coches que hay en el planeta con las baterías, deberíamos sacar de del planeta Tierra tanto material como el que no se ha sacado en los últimos, creo que decía 70 milenios o una cosa así, de, 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 de la Tierra. Era, para, era una comparación para decir que no hay suficiente material en el planeta Tierra, en
1: la roca Tierra,
0: para, para alimentar todas las baterías, de todas las posibles sí. baterías a todos los coches, Francis.
1: Pero es, pero es curioso que en el momento en el que suben los la, el petróleo, ha subido el petróleo, porque depende del gas, bueno, lo que sea, eh, que, que está subiendo mucho todos los combustibles fósiles, ya lo dijimos en su momento cuando hacíamos y hablábamos, bueno, el coche eléctrico, que es muy barato, y ya decíamos, ya subirá la electricidad. Ha empezado a subir la electricidad antes, pero es que ahora, eh, debido a que vas, a que la única opción al, al, al motor térmico es el coche eléctrico en estos momentos pues ya están diciendo ya están especulando con que lo, las materias primas suben es decir que estamos abocados pues no sé a qué porque cualquier camino que tomemos siempre va, vamos a necesitar de una materiales o de una energía que si no ha subido subirá y se pondrá a la misma altura que, 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 la, que la que queríamos abandonar con lo cual bueno estamos ciertamente en un callejón sin salida eh, se habla mucho, se hablaba mucho de, de esa energía barata que, que, que sería la misma que se está produciendo en el Sol. Pero todavía la tecnología pues no la ha inventado, no ha conseguido eh, este hablando de la fusión. Eh, pues que, que todavía eh, sería una, una energía totalmente barata y limpia, pero estamos todavía, vamos, estamos muy lejos de, de conseguirla, esa sería la solución y yo creo que es el único medio que hay de que esto no, no nos amargue eh, la vida, no de decir, bueno, yo puedo irme a un coche eléctrico, pues tampoco porque también me va a costar un montón de dinero porque la electricidad se ha puesto por las nubes y, por, y porque las baterías también yo no sé qué, qué es lo que está pasando bueno algo algo sé sí, algo dijimos el otro día de que nos llamaba la atención a mí por lo menos me llama mucho la atención de que los gobiernos no tengan capacidad de solucionar el problema de que estén con las manos atadas. Eh, bueno, en Alemania en estos últimos días pues, ha, cogido, ha dicho que nacionaliza todo el gas que viene a través de Gazprom, de la, la, la empresa rusa, porque no puede depender de Rusia o no quiere depender de Rusia, eh, porque no es de recibo depender de Rusia ahora en nada. Y bueno, y, y a lo mejor van por ahí las, van, van por ahí las cosas. Lo que pasa es que el problema de nacionalización en esta sociedad que tenemos, pues es, es como si, no sé, eh, hablas a un musulmán del cerdo, ¿no? O sea, no se puede hablar, no se puede hablar. Bueno, pues, pero es que muchas veces hay que proteger a la población y no pro proteger a los, grandes, a los grandes intereses económicos, ¿no? Que yo creo que son los que en, en cierta medida est están amargando al automóvil. Eh, ya sea por los precios del crudo, precios de electricidad y dejarnos, ya digo, insisto, sin salida eh, eh, a, a corto plazo, ya no a medio ni largo plazo, a corto plazo no tenemos una salida y, y bueno, pues vamos a ver lo que pasa.
0: Ya, lo cierto es que, bueno, en fin, eh, eh, solo quería apuntar esa noticia que me ha llamado la atención porque sí. eh, digamos que se sale un poco de lo que de lo que preveíamos que estaba ocurriendo con el desarrollo del coche sí, sí. eléctrico, que sí, bueno, tenía unos precios más caros de lo normal, pero eh, pensábamos que con el desarrollo de, de bueno, pues la producción sí. en serie, que el mercado, sí. eh, la demanda fuera mayor, los precios bajarían, como por ejemplo lo descubrimos con, con los móviles, ¿no?, eh, que un móvil al principio era muy caro, yeah. ahora tenemos móviles mucho mejores sí. y son bueno, casi del mismo precio, es decir, que la inflación no se ha notado o incluso más baratos, ¿no? Sí. Pero eh, con esta noticia del Financial Times eh, tiene pinta tiene pinta que, que o, o ese desarrollo se va a estancar o incluso los precios de los coches eléctricos van a van a estar subiendo. No en van fin, a bajar. En fin. Es, eh, va, bueno. va, vamos, eh, vamos a hablar de otros temas. Eh, estábamos eh, estamos ya en disposición de hablar de las ventas, ¿no? Porque, claro, estre sí. estrenamos, pasa,
1: que... estrenamos el mes. Lo que pasa es que después de hablar, después de, hablar de precio de las baterías, hablar de las ya. ventas, es eh, llover sobre mojado, ¿no? Bueno, eh, son los que, la, las cifras son las que son. En marzo de este año ha bajado un 30% las, las, las ventas. Eh, de 85.000 que se vendieron, 85.000 vehículos que se matricularon el año pasado, hemos pasado a 59.920, 60.000, que es una cifra... Eh, en el mundo hacían una, una habían comparado la estadística y decían que, que, que son cifras de hace 20 años. O sea, en un mes de marzo, de, de, desde hace 20 años, no estábamos en estas cifras. ¿no? Bueno, pues hemos retrocedido a marzo de hace 20 años, ¿no? Entonces del 2002. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso es lo que hay. Eh, en el acumulado, el mercado baja un 11,6%. Eh, curiosamente, esta, 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 estas pocas ventas lo que da lugar es que las, las, la, los, el, la, la, la clasificación de los 10 primeros pues sea un poco extraña, como muy rara, porque, por ejemplo, podemos ver que Kia y Hyundai son las dos marcas que están en primer lugar, después mantiene, se mantiene Peugeot, que Peugeot es una marca que suele estar ahí en esos sitios, luego Volkswagen, Toyota, eh, eh, Seat, Citroën, mercedes renault y audi bueno como siempre decimos insisto dos marcas premium mercedes y audi se sitúan entre las marcas más vendidas eso señala de que el mercado está eh, pues eso muy en y muy, muy, muy pequeño ¿no? en, el, en el acumulado toyota sigue en primer lugar es una marca que, que todos lo vemos en la calle que vemos una cantidad de, de toyotas impresionante después está kia se ha colocado kia Después, después, en tercer lugar, Peugeot, Seat, Volkswagen, Hyundai, Citroën, Renault, Ford y Mercedes, que se mete con 7.000 vehículos en el acumulado, en décimo lugar, en el acumulado del primer trimestre. ¿no? Eh, luego, por modelos, pues tenemos, lógicamente, si Kia y Hyundai están las primeras marcas, pues eso, se supone que será un coche de su marca, el que esté también, y es el Hyundai Tucson, un coche que ya lo hemos hablado un montón de veces, que es un coche que está manteniendo un SUV, con un precio competitivo y atractivo y bueno pues está teniendo muchísima aceptación en el mercado y quizá también como hemos dicho mucho tiene menos plazos de entrega que otros subcomparables, comparables que lógicamente la gente se va al coche que le entregan enseguida ¿no? luego está el Peugeot 208 volkswagen terroch un coche que también está es un coche muy importante para volkswagen y que está sustituyendo en las listas a cualquier otro modelo le hace el golf o el polo citroen c3 Cupra Formentor, bueno, el Cupra Formentor lo vemos en quinto lugar en el, en el ranking de, de, de coches eh, en vendidos, en matriculados en marzo. Eh, sigo diciendo que es una clasificación extraña porque el Cupra Formentor está quinto con 1.200 coches, ¿no? Con esta cifra seguramente no hubiera entrado en una... en un mes normal no hubiera entrado en esta, en esta clasificación. Toyota CHR está como primer Toyota de la, de la marca, ...como primer eh, híbrido de la marca... ...Sea Tarona, Peugeot 3008... ...Sea La Teca y Fiat 500... ...Sea tiene eh, dos modelos en la, en la lista... Y, ...y Toyota solo uno... ...pero Toyota lo que está haciendo... ...es que está vendiendo... ...todos los coches de la gama... ...de una manera eh, brillante... ¿no? ...está vendiendo mucho el Corolla... ...está vendiendo mucho el Yaris... Eh, ...bueno, coches ya digo... ...que, que están llenando los, las, nuestros, nuestras carreteras... ...y nuestras ciudades... ...por la ventaja que tienen... ...de ser coches híbridos... Fiables y con una experiencia enorme en este segmento. ¿no? En el acumulado, el Hyundai Tucson sigue en primer lugar, ya aparece el Toyota Corolla en segundo lugar y el Toyota CHR en tercer lugar. En cuarto, el Volkswagen Rock, Pelló, Sea Darona, Ibiza, Pelló 3008, Pelló 2008 y Citroën C3. Bueno, es una clasificación, ya digo, que esta es un poco más normal, pero bueno, veremos a ver cómo. Eh, va variando, porque si en un mes como el de marzo, eh, a, la, a la entrada de, de la Semana Santa, pues no sé, como, como no se no se vendan muchos coches en los primeros 10 días del mes de abril, pues no sé qué va a pasar en este mes, porque si la Semana Santa no es un argumento de ventas, pues eh, ya, ya ya tenemos que pensar qué, es, qué va a ser el argumento de ventas, ¿no? Ya. ¿La gasolina? Pues la gasolina eh, en el mes de marzo ha sido el 41,3%, el diésel el 19,1% y el resto el 39,7%. Eh, en este caso, a ver, voy a ver el 39,7%, el 39,7% eh, 39, eh, ya digo que es híbridos, coches de gas y coches eh, eléctricos eh, puros. Eh, bueno, del resto de la clasificación, la verdad es que eh, pocos datos se, se, se pueden dar, o se deben dar, porque el mercado está como está, el mercado no está no está nada bien. Podemos hablar de los coches, eh, del resto de los, de los eh, grupos que tenemos, por ejemplo, ya hemos dicho, y hemos mencionado que la gasolina es el 40%, el diésel el 38,67%, eh, por ciento, eh, perdón, eh, vamos a comentar la, la evolución de las cifras, la gasolina ha bajado un 40% en este mes de marzo, el diésel ha bajado un 38%, el coche eléctrico sube un 52,59%, pero se mantiene en al, alrededor de eh, 3.000 unidades, 3.090 unidades eh, solamente, el, el coche híbrido enchufable, eh, pierde un 6,87%, el coche con gas natural pierde un 54 y el glp sube un 771 por eh, entre la entre la lista de los coches eléctricos más vendidos pues eh, seguimos teniendo el tesla model 3 en el, en, en el mes de marzo seguida del kia niro el tel este es la Model la voz del y el fiat 500 y el kia eh, EV6. En el acumulado, Tesla Model 3, Kia Niro 500, EV6 de Kia y el Ioniq 5. Y luego, eh, en los híbridos no enchufables, pues la verdad es que en el acumulado de los tres meses, pues Toyota tiene cuatro coches de los cinco. Tiene Corolla, CHR, Yaris Cross y Yaris. ¿no? Y entre medias se mete el Tucson, que está teniendo una buena demanda entre los coches eh, híbridos no enchufables. ¿no? Bueno, eh, si hablamos de GNC, por ejemplo, pues podemos hablar de que el Dacia, pues también está el grupo Renault con Dacia, Sandero, Jaster y Jogger y luego Clio y Captur están entre los... Eh, acaparan el, el, el grueso de las, de las ventas de, en, este, en este segmento, ¿no? Bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Eh, unas pérdidas del 30%, pues ya son muy 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 preocupantes, porque está como hemos dicho antes lloviendo sobre mojado. Eh, estamos comparando con cifras que no eran buenas, no eran buenas en 2020, no fueran buenas en 2021 y ahora en 2022 son peores, ¿no? Entonces bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa. La preocupación que hay en general de todos los fabricantes no es solo que no están vendiendo coches, es que con ese nivel de ventas, pues es difícil mantener Todas las fábricas que tenemos en, en nuestro país. Hay fábricas que Ford y, y, y en Navarra, sea, vamos, Volkswagen Navarra, uh -huh. pues están pensando, han, han tenido que parar en los últimos tiempos la producción por falta de piezas y con, con el transporte y la falta de, de también de microchips y que, bueno, están hablando de ya, están ya inertes y veremos a ver lo, lo que pasa, porque esto ya digo que. Que estábamos mal con la pandemia, ahora estamos muy mal con Rusia, hemos estado muy mal con la huelga con la del transporte, en fin, eh, insisto que si 10 días, una semana antes de Semana Santa, las cifras han sido, 15 días, han sido como son, de un 30% de pérdida de, de ventas, pues yo no sé lo que va a pasar en el mes de abril, ¿no? Ya.
0: Yeah. Eh, desde luego son números como para estudiarlos un poco por lo menos ¿eh? y tener eh, sí. y más en estos tiempos de incertidumbre y tener un poco la idea sí. de, de dónde estamos de dónde estamos en fin eh, sí lo que pasa que
1: es que sabes lo que pasa sí 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 dime sí, dime lo que pasa Pablo es que no hay a futuro no se está viendo que haya eh, es lo que estábamos comentando todos los todas la, las empresas de, la auto, de automoción lo que están pidiendo son ayudas pero no solamente para el coche eléctrico están pidiendo ayudas para el coche en general, algún tipo de ayudas al coche, aunque sea diésel y gasolina, porque, eh, aunque restringamos eh, el uso de estos vehículos en las ciudades, pero todavía la gente los compra porque viaja, se mueve, sale de las ciudades, y ahí digamos que la polución no hace tanto daño. Entonces, la gente lo que está pidiendo, todos los, los, todos los interesados, están pidiendo que también tengamos, tengan ayudas en los coches diésel y los coches gasolina, porque, eh, des, porque hay que eh, dinamizar el mercado de una forma u otra porque con apostando por el coche eléctrico que no acaba de despegar en españa pues vamos a tener muchos problemas de, de, de demanda eh, y claro pues las fábricas tienen que seguir produciendo aunque sean en cantidades pequeñas pero tiene menores pero tiene que seguir produciendo
0: <risa> eh, pues en fin eh. Supongo que hasta el mes que viene no no tendremos... Esto al final es, es paciencia, ¿no? Y esperar un poco cómo, cómo funciona el mercado. Y es verdad que nosotros hacemos un análisis a toro pasado, que es el más sencillo, ¿no? Una vez que tenemos la, las cifras del, del mes sí, anterior, claro, claro. intentando ver que están pasando cosas que lo, lo, lo estamos detectando. Yo creo que se, de, se detectan y, y que a corto plazo más o menos podemos mirar. Recuerdo cómo hace unos cuantos años antes de la pandemia, antes de la crisis de la electricidad o del petróleo, como lo quieras eh, denominar, eh, era mucho sí. más fácil pensar que iba a ocurrir eh, eh, en, en marzo, casi podíamos decir, cuántos coches se iban a vender a, en ese año, ¿no? Si íbamos a estar sí. por encima sí. del millón o por debajo del millón, porque, porque ya sabíamos sí. cómo estacionalmente, en verano, en agosto, luego en septiembre, las ventas de diciembre, eso es, cómo eso se es. iba a comportar el mercado, pero ahora Ahora, ...ahora es más complicado... ...igual a corto plazo... ...dos, tres meses se puede medir... ...pero, pero el mercado todavía nos va a sorprender.
1: Había, había tres momentos clave... ...en el mercado en España... ...y yo creo que en toda Europa... ...pero sobre todo en España... ...por las condicionantes de las vacaciones... ...primero era gente que se compraba el coche... ...para Semana Santa... ...antes de Semana Santa... ...y ya le valía lógicamente para el verano... ...gente que lo dejaba para el verano... ...y en verano preparando las vacaciones... ...pensaba en cambiar de vehículo... ...y luego... En, al final de año, para aprovechar toda esa serie de descuentos, de kilómetro cero, de bueno de, de, de ofertas que teníamos en el mercado. Ahora pues parece que todo eso se ha trastocado y, y un mes, ya digo, bueno, que sería marzo, pues se ha convertido en el peor desde hace 20 años, que es, es que hace 20 años estábamos en cifra bastante pequeña ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo funciona esto y... Con eso no quiero, ya digo, pesimista, pero lógicamente es que ahí nos te, se tiene que involucrar no solamente los fabricantes, sino también la administración y tienen que eh, involucrarse de una manera decidida. Es un sector muy importante en nuestro país y lo mismo que han, que han favorecido, entre comillas, a los transportistas pues dándoles unas ayudas de no sé cuántos, y son 1.500 euros a cada transportista para, para comp compensar la subida del gasóleo, pues también a lo mejor eh, tenían que pensar en ayudar a la gente que compra un coche, porque eso están ayudando también a las fábricas que son un montón de cientos de miles de puestos de trabajo.
0: Eh, ¿Recuerdas recuerdas que hace unos programas, creo, no sé si fue la semana pasada, nos llegó un correo electrónico que nos preguntaba por qué sí. en, las, en las palancas de los coches automáticos
1: la sí. R, es decir, sí.
0: ir hacia atrás, había que echar hacia adelante la palanca
1: y, y eh, la,
0: sí. la D de ir hacia adelante... De drive.
1: Sí, eh, eh, sí, era para atrás.
0: Eh, había que echar la palanca hacia atrás. Bueno, pues tenemos una respuesta que nos ha dado uno de nuestros oyentes. Eh, o A por ver. lo menos una pista. Eh. Dice Juanjo Martínez. Sí. Dice: eh, He oído la pregunta del oyente sobre la palanca de cambios automáticos y el hecho de que para ir adelante movamos la palanca hacia atrás. En BMW hice la misma pregunta cuando me dejaron coche de sustitución una vez y era automático. Y me dijeron que el origen en BMW está en los motores de avión. Y en los aviones, la palanca que utilizan para acelerar se mueve hacia atrás. Pero no podría sí. asegurar que es así. Es una explicación de esta marca, igual del entiendo yo que del comercial que, el, que le atendió o del mecánico o del encargado que le dejara ese coche de sustitución. Saludos, os oigo cada domingo, lo firma Juanjo. Y bueno, eh, sin más me pareció una anécdota, porque tampoco es que sea fiable igual en otras yeah. marcas. Es verdad que BMW yeah. viene, viene de la aviación... De hecho, el logotipo sí. de BMW, ese círculo dividido en, en, en dos cuadrantes blancos y dos cuadrantes azules, en realidad es una hélice. O sea, el, el logotipo sí. de BMW es una hélice porque viene del mundo de la aviación, sí, esta, sí. esta marca de coches. Sí. Pero yo no sé si, si es por la palanca, el automático por la palanca. De, incluso me extrañaría, pues pero con... como ha sido un, un apunte de uno de nuestros oyentes, sí. lo, lo quería dejar ahí. Eh, ¿Es una información? Sí, Sí, sí.
1: Es una información que bueno que, que, que bien puede ser eh, una realidad en BMW. Sí. Yo ya digo que, que no tengo eh, una idea clara de por qué es. Eh, me imagino algunas cosas, pero bueno. Eh, lo dije el otro día con el tema de, de las cajas de cambio DSG de doble embrague o las cajas automáticas cuando se maneja en manual que ahí ha habido los dos criterios y bueno y la y la marca más de más racing, por decirlo de alguna manera, la marca más deportiva lo que intenta es que las reducciones vayan hacia adelante porque así le das a la palanca y vas reduciendo, mientras que hacia atrás no vas a tocar la palanca porque el coche hace kick down y cambia de. y, y, y cambia automáticamente de, de marcha. ¿no? Eso eh, es. El, el tema que también que, que, que te quería comentar hoy, que es una noticia un poco curiosa, uh -huh. bajo mi punto de vista. Curiosa, pues ah, se es que verdad, seguramente... Es verdad,
0: podemos, podemos enlazarla con, con este correo electrónico. Claro,
1: claro. Pues, pues eh, he leído por ahí que, que seguramente en los coches a futuro, sobre todo, vamos, no los coches eléctricos que ya no tienen caja de cambios, sino en los que quedan que tienen caja de cambios, sobre todo en los coches híbridos que están ensayando la forma de eliminar la marcha atrás evidentemente no eliminan la marcha atrás, o sea, no es que digan, bueno, pues la marcha atrás la quitamos y, porque claro, el coche se tiene que mover hacia atrás, sí o sí, pero lo que hacen directamente es... Eh... Eh, quieren eliminar peso, la caja de cambios pues, eh, son unos elementos bastante complicados bastante complicados de, de, en su funcionamiento y en su diseño y lógicamente tienen pues, eh, X piñones un tren primario, un secundario y luego tienen la marcha atrás que queda ahí un poco eh, apartada bueno, pues eh, ha habido ingenieros que supongo que se estarán pensando como están pensando en ahorrar eh, peso, porque ahorrar peso es ahorrar consumo y sobre todo están necesitados de ahorrar peso porque los coches van muy equipados y, y pesan cada vez más pues todo lo que sea quitar peso y, y complicación técnica pues es bueno entonces bueno pues han pensado en quitar la marcha atrás la marcha atrás evidentemente la sustituyen y cómo la van a sustituir pues en un coche híbrido se puede sustituir perfectamente por un motor eléctrico un motor eléctrico que cuando metamos esa marcha atrás o tengamos un interruptor aparte de la palanca de cambios le demos a la marcha atrás en un cambio automático y entonces eh, sea un motor eléctrico el que nos haga recular el que nos haga ir hacia atrás bueno es una posibilidad eh, que, bueno que sea un motor eléctrico o el mismo motor eléctrico que ya sabes que los motores eléctricos pues pueden cambiar de movimiento sin muchos problemas lo que un, un motor térmico pues no puede hacer ¿no? entonces bueno pues eso es lo que lo que lo que he leído que me parece una cosa curiosa me parece una cosa que bueno que, que si, si seguimos con los motores con los motores térmicos, con los coches híbridos, pues vamos a tener bastante, a lo mejor lo vemos en, en fabricantes, porque bueno, es un, dicen que se puede ahorrar bastante peso, bastante complejidad en, la, en las cajas de cambio automáticas, y que, bueno, y que, y que es una, un ahorro de peso, y también supongo que podría ser incluso un ahorro en dinero si se utilizan los mismos motores eléctricos que lleva un coche híbrido.
0: Sí. Eh, voy a leer otro correo electrónico. Eh, ¿Sí? Porque has acabado ya la explicación sobre este. Sí, 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 sí. La cuestión es que es verdad que el coche, cuando va hacia atrás, pues eh, era una complicación en los motores normales y en las cajas de cambio habituales de los coches de explosión. Era una complicación, pero era obligatorio. Y que ahora con los coches eléctricos, bueno, pues se puede buscar se puede... Otro, tipo solución, eh, otro tipo de solución. Otro tipo de solución sin necesidad eso. de tener de tener ese, ese bueno es esa, sí, sí. esa casi doble caja de no no era una doble caja de cambios pero había que casi sí, claro. darle la vuelta o sea, mecánica Eso o sea, es. para, Eso para es. que los rodamientos y demás eh, pues dieran con la marcha atrás que era evidentemente obligatoria es una de las cosas más útiles que tiene un coche claro que pueda ir sí, sí, claro, marcha claro. atrás ¿no? eh, voy a leer sí. otro correo electrónico que dice lo siguiente habla de motos eh habla de motos que no suele ser un tema habitual porque es verdad que ni francis ni yo sí. Estamos, so, somos muy conocedores del, del mundo moto, ¿no? Pero dice, «Buenos días. Como conductor de motocicleta en ciudad me surge una duda sobre el uso en zonas de bajas emisiones. Esa medida que se nos viene encima en breve. ¿El etiquetado de vehículos también se aplica a las motocicletas? Pregunta. No oigo hablar de ello y es un vehículo matriculado, igual que un coche. En mi caso, mi moto es de y medio me consume menos de 3 litros a los 100 kilómetros y eso que tiene 22 años». ¿Es posible que no me dejen acceder al centro de mi ciudad por lo que contamino? En fin, una inquietud por falta de información. A ver si vosotros bueno, podéis dar algo de luz yo. al respecto. Un saludo desde Valencia y a seguir informando y entreteniendo. Sí. Lo firma Javier.
1: Yo he visto alguna moto con etiqueta, con lo cual entiendo que también las clasifican. Eh, vivimos un cambio radical en el tema, sobre todo en las motos de baja cilindrada. Hemos vivido en los últimos 5 o 6 años un cambio radical, que es el abandono de... ...de los motores de dos tiempos, porque contaminaban mucho... ...los motores de dos tiempos lo que hacen es que... ...la lubricación se la tienes que tú echar en la gasolina... ...entonces, ¿qué pasa? Pues que por el escape salía... ...pues, aceite quemado, ¿no?... ...porque formaba parte de la lubricación... ...se la tienes que echar en el, en el mismo... ...con la misma gasolina, lubricaba... Eh, ...con la misma gasolina, ahora ya un cuatro tiempos... ...llevan como un coche cualquiera... ...llevan la lubricación independiente... ...no entra aceite en la cámara de combustión... ...entonces... Eh, bueno, pues eh, digamos que, que yo creo que hay una clasificación de, lo, de las motos. Eh, también hay clasificaciones de Euro 5 y Euro 4 y Euro 3, como los coches. Están un poquito más retrasadas que los, que los coches, pero yo creo que eh, evidentemente una moto, pues eh, por, por su eh, filosofía, pues es un vehículo de máxima ocupación. Pero a la hora de contaminar, como hay motos que consumen prácticamente lo que consume un coche, pues yo creo que las autoridades las van a clasificar y tendrán en cierta medida las mismas limitaciones que, que o tendrían las mismas limitaciones que los coches, si tienen esa etiqueta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo, lo, lo que he podido no, mirar, no conozco mucho, pero yo.
0: Bueno, lo que he podido mirar sí. rápidamente es que en efecto, tienen su propia etiqueta y desde, sí, etiqueta, eh, sí, desde 2018. Se ven muy poquitas sí. con la etiqueta puesta, así como, por ejemplo, sí, en los coches ya ya es algo habitual, sí. se ven pocas. I, sí. Igual es verdad que, que tampoco son tan llamativas, ¿no? Porque a veces en una moto hay que buscar, que no la puedes poner en el en el foco de luz, tampoco… A, a veces las motos claro. modernas tienen muy claro. po, muy poquito parabrisas y, claro, no, para lo poco que tienen no vas a poner ahí no, el, pero... la pegatina, pero sí que las tienen… Y bueno, pues tienen lo mismo, etiqueta B, a ver, cambia mucho, ¿eh? cambia mucho en relación a los coches, por ejemplo, etiqueta B, eh, vehículos de emisiones Euro 2, eh, claro la etiqueta eso, C es Euro 3 y Euro 4, y luego ya se pasa claro. a etiqueta Eco, que son vehículos eléctricos y enchufables, en este caso pues eh, estaríamos hablando de, de dos ruedas, la autonomía de 40 kilómetros en, en eléctrico, y luego la etiqueta cero de, de más de 40 kilómetros o cuestiones eh, eh, eléctricas. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, desde asociaciones de moto, según tengo entendido, se ha pedido que también haya una etiqueta para la Euro 5, que es, una, que es un claro. estándar que ya había llegado, que es más moderno, menos contaminante que Euro 3 y Euro 4, y sin embargo estaría estaría equiparado a este, a este estándar, al, al 3 y al 4, porque irían todos a la misma etiqueta, a la etiqueta C, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí. para nuestro oyente hay que decir, primero, que las motos es verdad que están menos... In, eh, se les mira me, eh, con... Yo, yo creo que es un error. se sí, les, mira, se les con, mira menos. Se les mira menos porque implica eh, que hay... Bueno, no sé si es una conciencia de, de ecología, pero sí, desde luego, una, una conciencia de utilizar el espacio. Una moto... Es verdad que, que, que si todo el mundo se moviera en moto en las grandes ciudades, no, no habría tantos atascos, ¿no? Los coches los llevamos uno, Exactamente. Eh, es una sola persona, pero ¿qué ocurre también? Y esto lo has contado muchas veces, Francis, que las motos no tienen filtro. Porque el, el filtro de partículas que lleva un coche eh, para claro. contaminar menos ya sea filtro de partículas o cualquier otro tipo de, de filtro siempre con es muy pesado suele ser suele estar hecho con materiales nobles pesado va en los bajos sí. del coche por ejemplo donde el tubo sí. de escape en una moto en una moto mediana no cabe yo creo que sí que las grandes sí que algunas ya ya llevan peque, pequeñito pequeñito o intentan llevar precisamente para para que en los test salgan menos contaminación pero se da la circunstancia o a veces la paradoja que una moto aunque sea utilizada por una persona, y por ejemplo, como nos dice nuestro oyente, que consume 3 litros, que por ejemplo para un coche consumir 3 litros a los 100 kilómetros sería muy poquito, ¿eh? sería un consumo sí. muy bajo, pero al no tener filtro, a veces contamina, y depende también del tipo de contaminación, no es lo mismo NOx que, que CO2, sí, pero a veces de repente una moto te, te va a contaminar... Lo mismo o más que un coche más grande precisamente por esa falta de filtros. Y claro, como nuestro oyente de más Javier nos dice que su moto tiene 22 años, pues claro, pues no sé bueno. claro, yo no sé cuánto realmente contamina. O sea, lo que consume son 3 litros a los 100, pero es que de ahí eh, no sé exactamente qué tipo de contaminación puede puede y, tener y, o qué estándar, si es, si es eh, 2, 3 o, o 4 o 5, ¿no?
1: Y lo, que, y lo que te comentaba antes, con 20 años y, y, y la cilindrada que me ha dicho que tenía, yo entiendo que, que será una moto de dos tiempos. Eh, una moto de dos tiempos ya no tiene etiqueta ni se la van a dar porque, claro, es, un, es una tecnología que ya está totalmente abandonada por todos los fabricantes. O sea, ya en, en, en Europa la en Europea, los motores de dos tiempos pues no, se, no se consideran, ¿no? porque están eliminadas desde hace un montón de años. Pero vamos, sí, eh, yo entiendo que a nivel de contaminación son muy eficientes porque eh, ocupan muy poco espacio para una persona, en fin, para el tema de los atascos, que también es contaminación, pues es un medio de transporte ideal eh, y mucho mejor si lleva alguna, algún tema de electrificación, sobre todo una moto eléctrica es perfecta para moverte por ciudad ahora mismo, pero lo que sí es verdad es que si tienen un motor térmico, las motos convencionales pues eh, no consumen tan poco como la gente piensa. Sí, dos litros es muy poco, pero en una moto que es eh, diez veces más, más, menos pesada que un coche, pues lógicamente, y tiene una, un, un motor de mucho menos cilindrada que un vehículo, pues lógicamente, eh, si aplicas una proporción, la moto sale, sale perdiendo, porque tendría que consumir medio litro. ¿no? Entonces, bueno, pero yo entiendo que sí, que, que, que van a estar limitadas o están limitadas en función de cómo se vaya desarrollando todo el tema del, del, del transporte, de, de la movilidad en las grandes ciudades, que lo que quieren las grandes ciudades, en el centro de las grandes ciudades, es contaminación cero. Es decir, que todos los coches que vayan no tengan, como digo yo muchas veces, no tengan tubo de escape. Ni motos, ni coches, ni ningún tipo de tubo de escape. Hmm.
0: Eso sería lo, lo ideal, el futuro. Lo ideal. Veremos, Pelear. veremos porque ya con lo que hemos contado al comienzo, ¿no?, de, de, del tema de las baterías y, claro, y de los claro, materiales claro, para claro. crear esas baterías, pues a veces claro, todo, claro. todo se complica, todo se complica. Bueno, no, no iba a ser fácil el camino, ya lo sabíamos, no iba a ser fácil
1: el camino. No, 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 no iba a ser, pero nada fácil, ¿eh?
0: Oye, he recibido varios correos electrónicos, eh, alguno, ¿Sí? por ejemplo, el de Miguel, eh, que nos escribía, bueno, no sé desde dónde, pero bueno, Miguel. No suelo decir los apellidos, aunque vengan en el correo electrónico, Pues, no, no, como son amigos oyentes, siempre sí. eh, a, nos referimos a ellos por el nombre de pila. ¿no? Eh, decía Miguel, y tenía yo por aquí otro, eh, sobre... Bueno, no, no lo encuentro ahora mismo, pero era sobre los comentarios que hicimos sobre el aumento de los precios de, del combustible, eh, que sí. se habían reducido, pero antes de que se pusiera la norma de reducción ya se habían aumentado por parte de, sí. de, de algunas distribuidoras de gasolineras. Sí. Eh, lo cierto sí. es que hay tantos eslabones dentro de la, de la cadena que, que, a ver, yo lo digo en primera persona, igual mmm, yo me equivoqué, si es así en tono del mea culpa, porque no tengo ningún problema, porque yo no sé quién sube al final, si, si es la propia gasolinera, o sea, el encargado que está ahí poniendo la gasolina, si es la distribuidora, es decir, si es una de. la marca, por ejemplo, de, de esa gasolinera, o si es un. es algo todavía mayor, el, los que deciden precios, no precios. Bueno, eh, sí que es verdad que es un tema bastante, bastante complejo para igual, igual incluso para habernos metido en él, ¿no? Porque tendríamos que hablar de muchas cosas. Pero creo que a nivel general, mmm, yo por lo menos la idea que intenté explicar era que tenemos las manos atadas. Nos va a pasar lo mismo con claro, la electricidad. Claro. Tenemos, eh, nos va a pasar claro. lo mismo con la electricidad. Y, y creo que eh, a través de redes sociales también alguien me, me dijo... Que no estaba claro, que no tenía yo muy claro la idea de, de que esos impuestos iban a las autonomías, que solo iba una parte. Y es verdad, es verdad, es verdad, es, es, es cierto. Nunca nunca es un 100%. Y si, y si empiezas a ver los eh, papeles eh, de, de los impuestos de hidrocarburos y demás, bueno, pues ah, no digo que haya que, que estudiarlos pero desde luego, desde luego hay que pasar más de un día y dos intentando bueno. entenderlos porque, o sea, si quieres conocer exactamente a dónde va cada impuesto y demás. El mensaje que queríamos trasladar, y, y además agradezco a Miguel su correo electrónico y a aquellos que nos lo hicieron ver por redes sociales, es que en este, en este tema eh, está, estamos a la merced de, de lo geopolítico eh, global, global... Eh, porque tenemos que cumplir directivas europeas, porque luego el precio de los carburantes se impone desde, desde la City londinense y desde lo que esté ocurriendo en Ucrania, porque luego llegarán las baterías y habrá mmm, litio o no habrá litio o habrá falta de escasez de este tipo de, de materiales y, y todo subirá. Y, y te digo una cosa, pues el alcalde, el presidente de la comunidad y el, incluso el presidente del gobierno de España y de cualquier país va a tener las manos muy atadas, muy atadas, eh, cuando 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 sea el eh, cuando se refiere al tema de regulación de precios. Incluso de bajada de impuestos, ¿eh? que siempre es lo típico que se sí, dice, sí, Oye, sí, que sí. bajen los impuestos. Que sí, están... sí, sí. Bueno, es que hay unas directivas europeas. Hay unas necesidades. No, y directivas europeas que no se pueden también, tampoco también. saltar a la torre. ¿no? Eh, por eso te digo que es Yo... un tema muy complejo con muchas aristas sí. y que y que no hay una solución de brochazo porque, eso... porque no no pueden dar tampoco un, un paso en paso, te doy... ¿no?
1: Te doy completamente la razón, yo, yo sigo diciendo lo que dije, lo que he dicho hoy y lo que dije la semana pasada, que me parece mentira que los países estén con las manos tan atadas, que estemos, de, que el ciudadano, porque los, los países, cuando hablo de países hablo de, de, de gobiernos y en realidad nos están representando a nosotros y en teoría nos tienen que ayudar, nos tienen que sacar de este, de este problema que tenemos, que no podemos pagar el precio del, de la energía a lo que lo estamos pagando, vale. Yo lo único que digo es que, no, que me extraña que estén con las manos atadas y, y emplazo a todos los oyentes, y me emplazo yo también, a decir, a ver, dentro de no sé cuánto tiempo, no sé cuánto cerrarán, el, el cuando sabremos los beneficios, emplazo a todos los oyentes a comentar, aunque no sea un tema del automóvil, cuáles van a ser los beneficios de las petroleras en España, ¿eh? No me paso yo cuánto dinero van a ganar beneficios, van a, a declarar las petroleras en, ...en España y cuántos beneficios van a declarar en un futuro... ...es que no sé cuándo lo tienen que hacer las empresas de electricidad. Eso va a ser, digamos, la, el, el fiel de la balanza. Eso nos va a decir qué es lo que ha estado pasando. Si ganan menos que a, o antes, pues digamos que, bueno, que ellos han comprado muy caro... ...y han vendido muy caro. Pero si se disparan los beneficios, pues me lo van a tener que explicar... ¿Entiendes? Y yo creo que con esto, pues evidentemente es un, es un, un sector complicado, es una... una eh, influyen muchísimos factores, como tú bien has dicho, muchísimos factores, que a lo mejor a nosotros, a mí por lo menos, vamos, a, a lo mejor a mí seguro que se me escapan muchos de ellos, que no estoy tan informado como para saber eso, pero eh, lo que sí eh, quiero saber es eh, con todo lo que estamos pagando el ciudadano medio. De, por, la, por la gasolina, por el diésel, por la electricidad, por el gas eh, natural comprimido, ¿eh? para hablar de las, de las energías de andar por casa, por decirlo de alguna manera, pues vamos a ver en un futuro cuáles son esos eh, los beneficios que declaran todas las empresas involucradas en la fabricación o en la destilación, en, la, en el refino o en la, o en la producción de, de, de electricidad. Eso es lo, que, lo único que lo dejo ahí, porque todavía no tengo información, pero lo vamos a ir viendo en un futuro que yo creo que va a ser muy cercano.
0: Sin duda, sin duda. Eh, las respuestas las va a dar el tiempo siempre. Las va a dar el tiempo. Eh, así claro, que eso es, eh, eso es. A ver, tampoco hay que sentarse a esperar. A veces hay que actuar o denunciar, o, pero bueno, eh, al tiempo. Y repito que si alguien malinterpretó o yo me expresé mal sobre el asunto de los impuestos, es un tema de, del que en el fondo... Saben los técnicos de los ministerios correspondientes. Es que eh, es tan profundo que es difícil para alguien externo eh, conocer ese, esos temas, ¿no? O los detalles máximos de esos temas. Pero bueno, dicho esto, dicho esto eh, vamos a hablar de algún coche concreto. Sí. ¿O, ¿O tenías algún tema todavía pendiente más allá de los modelos?
1: Bueno, tengo tengo un tema que, que no deja de ser, de hablar de coches. Ajá. Y que a mí me gusta mucho, que es hablar de, 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 de futuro. Porque, bueno, yo no lo tengo nada claro, pero hay marcas como Ford en este caso, ¿Sí? porque sí lo tiene claro y, bueno, y hacen unos planes eh, a futuro eh, que, que, que no dejan de ser interesantes. Eh, hay que decir primero que, que la, la noticia de que la fábrica de baterías se pone en segundo tiene mucho que ver desde el punto de vista logístico con estar muy cerca de Almusafes. ¿Por qué? Pues porque eh, Volkswagen. Eh, que ya lo dijo en su momento, que estaba dispuesto a vender su plataforma MB para vehículos eléctricos a quien se la comprara, pues Ford se la ha comprado. Eh, Ford va a desarrollar una gama de vehículos eléctricos de aquí a poco tiempo, que, que se va a hacer sobre esta plataforma, una plataforma flexible, que lo mismo va a poder hacer coches compactos y coches un poco más grandes. El, el Ford anuncia que para finales de 2022, de este año, que lo va a dar a conocer a finales y que se va a empezar a vender en el año que viene, va a producir un sub de tamaño medio, es decir, estará, será un Cuga un poquito más alto que el Cuga, que tendrá una eh, autonomía de 500 kilómetros. Ya empezamos a tener eh, en, en estos segmentos de... De, del mercado, segmentos ya bajos y en teoría, vamos, caros pero no tan inaccesibles como los Audi, e Tron y con todos estos coches que se venden con con, un, con más de 500 kilómetros de autonomía y que son muy caros, pues ya digamos que estamos teniendo eh, cifras interesantes, ¿no? Después, el año 2024, pues va a sacar otro sub más deportivo, es decir, será un sub Coupé como, como el que están sacando ahora mismo algunos fabricantes y un SUV Coupé que se va a fabricar en Colonia eh, También eh, Se lanzará Un Puma el, 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 el coche que está teniendo Más éxito de la marca sí, sí, Se sí. va a lanzar a partir de 2024 Un Ford Puma eléctrico Que este se producirá en Rumanía Ya tiene prevista la, la, El sitio donde se va a producir ¿no? eh, Y lógicamente También, pues y es muy importante Para la marca porque tiene un departamento de vehículos comerciales importante que se vende muchísimo en Europa y en España también, aunque bueno, en España digamos que hay marcas como Peugeot y Citroën que le están haciendo daño comercialmente, pero Ford en Europa es una de las marcas más seguidas y más eh, eh, la, la gente las contempla más cuando quieren comprar un coche comercial, los, los pequeños eh, trans los Transit, los Custom todos estos coches que tiene, tiene hasta 3-4 categorías eh, tiene tres categorías por debajo como coches comerciales pequeños y luego ya tiene las Transit en multitud de eh, una una gama muy diversificada con muchos tamaños y muchas posibilidades, no entonces bueno pues pues dice que para 2023 va a lanzar el Transit Custom eh, y el Tourneo Custom como coches, como versiones eléctricas y que en 2024 la Transit Courier y el Torneo Courier, que son algo más pequeños, es decir, está, va a empezar por arriba y va a empezar a bajar la electrificación hasta llegar a los coches de, de transporte, vehículos comerciales, y digo que pues, son muy importantes porque, lógicamente, estos son los coches que se van a mover o que se están moviendo para repartir paquetería por nuestras grandes, eh, nuestras grandes ciudades, y que se van a mover, en este caso, pues sin ningún... Eh, tipo de limitación porque van a poder entrar en todos los sitios. Ya digo que Ford, eh, que como siempre ya digo, eh, Fiesta pues ha utilizado tradicionalmente motores de PSA. Eh, en fin, eh, Ford compra de donde puede, lo tiene, lo tiene planteado así. Eh, prefiere en vez de desarrollar un producto eh, complejo, pues lo que hace es utilizar para determinados productos suyos, por pues, utilizar .tecnologías de otras marcas, las compra, las paga y, y tiene una gran eh, diversificación de, de productos. Eh, no, no nos podemos olvidar que aunque ahora ya no se produce, pero Ford ha tenido una. montó incluso una sociedad. con Volkswagen. en Palmela, en Portugal. donde se estuvieron fabricando los, los monovolumen que salían como Volkswagen, salían incluso como SEAT y salían también como Ford. Eh, esa sociedad se disolvió. Pero ahora, pues bueno, pues vuelven otra vez, las relaciones vuelven otra vez a tener una relación de, de cliente y, y fabricante. Compran producto y se lo meten en sus coches y ya está. Y se evitan, se evitan como dicen ellos, muchas complicaciones en ese sentido, ¿no?
0: Ya. Eh, en fin, lo cierto es que eh, has nombrado al Ford Puma. Y es que, eh, cuidado, eh, Cuidado con el Ford Puma, porque seguro que a ti te ha pasado lo mismo que a mí. Lo estás viendo más en la calle pero más es que, es que sí, se, sí. se ve. Y alguien me dijo, algún director de comunicación, creo que fue Jesús Presa, del grupo Renault, me dijo que ellos tienen un cálculo de, de cuando un coche se empieza a estar presente en la calle, ¿no? O sea, que la gente se da cuenta de que, de que está ahí, ¿no? Y ese es un momento que va más allá de las ventas eh, y de los números, sino de que, que sirve para que eh, otros observen. O sea, ¿qué, ¿qué mejor escaparate que ver un coche eh, en, en plena calle, ¿no? O, y que el Puma de repente que parecía que era un modelo que sacaba Ford y que igual podía pasar desapercibido Como ha ocurrido con otros, eh, con otros de la marca, pues sí, pues aparecería por ahí de vez en cuando Pero se está convirtiendo en muy popular, es decir, mucha gente está acudiendo a Ford sí, sí, un... y al Ford Puma Porque ha gustado el estilo, porque ha gustado la marca, porque ha gustado la personalidad lumínica, los colores, lo que quieras Pero desde luego está funcionando, sí. está funcionando
1: aunque ha perdido un poquito en estos, en estos meses, en este, en este mes, en, esta, en el primer trimestre ha bajado un 20%, supongo que ahí tendrá mucho la culpa el tema de la, de la falta de microchip y la falta de piezas, pero es el tercer coche más vendido de, de la marca. Estoy con las cifras de marzo que nos dan el acumulado, pues el Focus en el primer trimestre ha vendido 1.974 unidades, el Kuga ha vendido 1.920 unidades y el Puma, 1.688 unidades bueno pues está ahí entre los tres primeros eh, es un coche que lógicamente la gente se va más a, hacia el Cuga porque eh, a, la relación precio eh, y capacidad pues es mejor en el, en el Cuga que en el puma pero evidentemente el puma es un coche que se compra por estilo es un sub pequeño que evidente que, que, que claramente está ha sido un, un éxito, después de cambiar un poco la tradición, porque no, nuestros lectores, eh, nuestros oyentes, perdón, pues eh, se, se, si piensan en el Puma anterior, era un coche de dos plazas, pequeñito, que no tenía nada que ver con el sub del que estamos hablando ahora.
0: Ya, sí, 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 es verdad, es verdad. Y, y por eso ahora este sub no sé si por eso, pero desde luego llama la atención de que esté siendo... Eh, ...y esté teniendo tan buena, tan buena acogida. Estamos ya en la recta final, nos queda nada, tan solo unos minutos. Yo no sé si, si quieres hablar de un modelo concreto, tiene que ser muy rápido, Francis, pero... Sí. A ver, por ejemplo... Pues mira,
1: quería, quería hablar de, de un coche como el Volkswagen t ¿Y por qué quiero hablar de este coche? Porque es ahora mismo el coche más importante de la, de la marca de Volkswagen... ...que se vende, eh, vendiéndose en España... ...es decir, es el coche que más vende... ...alrededor de un 25% de las ventas del fabricante... Eh, se, se declinan en este en este se, se deciden eh, por este eh, vehículo. Eh, ha cambiado ligeramente, ha, cambia ligeramente el estilo, no, no había hacía far, falta, según dicen los eh, Volkswagen, los técnicos de Volkswagen, no hacía falta un cambio radical en el estilo, es un coche que todavía está muy fresco de, en, en cuanto a carrocería, en cuanto a, a su línea, y lo que sí ha cambiado, lo que sí han intentado cambiar es todo el interior. ...y aquí desde luego no se han dejado nada a medias... ...porque salpicadero, interiores, todo lo han cambiado... ...querían mejorar un poco o dar una impresión de mejor calidad... ...el salpicadero querían que fuera un poco más, más moderno... ...y lo han conseguido... ...y sobre todo eh, cambia ese salpicadero para que todas las pantallas... Que se, ...que se van colocando en el vehículo... ...pues tengan su cabida y puedan crecer... ...que muchas veces esas, esas eh, pantallas postizas... ...que tienen, están en, frente al salpicadero... ...el motivo de ponerlos así... ...es porque a, hace falta que crezcan... ...y entonces el salpicadero pues tiene unas dimensiones limitadas... ...para cogerlas... ...cuando ya pasas de unas, de, de unas determinadas pulgadas... ...en este caso... Puede llevar instrumenta, la, solo la instrumentación puede llevar pantallas de 8 y 10,25 eh, pulgadas, opcionalmente la última, pues ya digamos que, que tienes que poner la central en, en una en, en postiza que sobresale de todo el salpicadero y esto ha obligado, en cierta forma, a cambiar totalmente el salpicadero. Eh, se ofrece, curiosamente, es uno de los pocos coches... Eh, ...que se ofrecen con dos carrocerías... ...una carrocería de un subconvencional ...de cinco puertas... ...y una eh, descapotable... ...no sé cuánto se estará vendiendo... ...porque a mí me parece que es una, una carrocería... ...ya ha pasado con el Evoque... ...pero de, 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 de Range Rover... ...pero que bueno, pues tendrá su mercado... ...en algunos países... ...pero bueno, a mí me parece un coche un poco... ...entre comillas extraño... ...pero bueno, está disponible... ...esa carrocería descapotable... ...para el Ter rock ...mientras... Ya digo, por fuera no ha cambiado, el interior es completamente nuevo, eh, se mejora también el confort, dicho sea de paso, y eh, los motores pues no tienen no tienen cambios. Tiene, se, eh, el motor de arranque de, de, de la gama es un 3 cilindros de un litro y de 110 caballos uh -huh. y después en gasolina y se pasa a 1,5 litros con 4 cilindros y 150 eh, caballos y por último, el más potente de todos es un 2 litros con 190 caballos. Por encima, eh, la marca sigue ofreciendo y va a seguir ofreciendo el T-Rock R con la con un motor de nada menos que 300 caballos y un comportamiento de coche muy muy deportivo. Si te parece Después, Francis, diésel, pues van a vender.
0: Si te parece, digo, ¿sí? eh, como vamos a tener muchas consultas sobre de el de Volkswagen, Volkswagen Terrock de caballos. O, eh, podremos Punto. Eh, podremos hablar de él seguro Más adelante ¿eh? Porque porque nos van a preguntar mucho Por el T-Rock Nosotros acabamos ya, tenemos que dejarlo aquí así Por el que, efectivamente Francis, hasta la semana que viene, ¿eh? disfruta
1: Gracias, muchas gracias Pablo
0: Chao